0: A lo
1: el metal no es solo música. En a lo Bestia discutimos aquello que rodea a una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de rock, simplemente hablamos. En este podcast hecho... A lo bestia. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de a lo Bestia Podcast. Un nuevo episodio con los mismos de siempre. Sebas, Dani, Cami, ¿qué se dicen, qué se cuentan?
2: Buenas noches, cómo les baila. Todo bonito. Buenas y santas, el dron.
1: <risa> Unos con frío, otros no tanto, pero bueno. Amarica, me he puesto la ruana para el hoy, pero bueno. Bueno, como pueden ver en el título del episodio, hoy vamos a hacer un episodio diferente, porque como solemos decir o suelo decir en este podcast el metal no es todo en la vida, o no todo en la vida es metal. Y hay razones por las cuales nos gusta este género, ¿sí? velocidad, eh, densidad, dureza, la imagen misma, a veces las temáticas, letras, entre otras, pero existen otros géneros que también tienen las mismas características en mayor o menor medida, por lo cual este episodio está dedicado a esos géneros, otros géneros. Diferentes al metal que pueden llegar a gustar a mi gente metalera. ¿Para qué? Para que dejen de ser unas momias tan true. Bien merecido. <risa>
0: Uy, sí, porque hay, sí es cierto que también hay una gente que es tan cerrada de la cabeza.
3: Porque mira a Camilo.
1: Ay, no, suerte <risa> es Camilo. <que no>, <risa> ya lo hemos visto bailar salsa y todo, entonces todo bien. No hay lío. Filtros para este episodio son canciones que a su criterio, es decir, al criterio de mis compañeritos, de mis bestias internas, gusten o puedan llegar a gustar un metalero. Canciones que no sean metal ni que sean rock pesado, porque pues el rock pesado gusta a los metaleros y en general el rock. A ver, dependiendo de la escala, pero sí. Entonces tratamos de que no sean rock. Dos canciones por bestia y máximo... Eh, les, les dije una canción de rock por persona, pero pues... Que no sea rock pesado, ni que sea folk europeo, ni nada. Pero ninguno presentó rock, así que todo bien. Un filtro que iba a poner que después no puse porque me olvidé y después ya Dani envió el primer, la primera propuesta y todo, pues era que me olvidé decirles que no iba a ser un episodio que incluyera música clásica, entre comillas, porque pues habíamos dedicado un episodio entero a eso y ya habíamos hecho alusión en dos o cuatro horas en realidad. Que el metal tiene mucha influencia de ello, pero igual tenemos propuestas aquí vamos a hablar de ello también. ¿Listo? Así que no. no es Porque que eso le no.
0: voy a preguntar, ¿será que la, la, la clásica suena como eh, clasifica como folk europeo? <risa> <risa> Ay, puede ser.
3: No, no lo es. Hay música clásica que toma tonadas del folk y danzas del folk, pero no es folk.
0: Pero digamos ya hoy, 300, 400 años, años
2: después, ya no hace parte del folclore europeo, de pronto.
3: No, Siempre será música
2: académica. No. Ok. Era música de la alta sociedad. De la alta no. sociedad, ok. Y, y el folclore sí tiene que ver más con el asunto del, del pueblo. Entonces, sí, ahí sí se marca que no necesariamente sea parte del folclore, sino es más, más de élite la situación. Ya. Me queda claro, claro, gracias.
1: Ahí tiene su corta discusión.
0: Su cerrada <risa> y <rayeta> rapidita.
1: <risa> sí, su cachetazo rápido. Y por último, que en este episodio no baneé canciones, o sea, no, no baneé propuestas porque... Uh -huh. Pues la idea es que cada uno exponga por qué puede llegar a gustar otros metaleros. Más allá qué? de que me gusten a mí o no, entonces no es un episodio de canciones que le gustan a Manuel y recomienda, sino que todos nosotros hacemos eso. Así que, por eso lo que presentaron, pin de una, la primera. Lo único que iba a llegar a banear, que pues no, era si presentaban algún tipo de rock, si lo consideraba ya que estaba rayando con el metal o algo, pero no fue así. Entonces, todas las propuestas fueron pin de una. ¿Qué iba a decir, Cami?
2: Que valga la aclaración que no es un episodio de gustos culposos. Para nada, yo creo que las, las opciones, las propuestas que, que hay el día de hoy para la, la lista de reproducción son realmente cosas que, por lo menos inicialmente, cada uno disfruta y vamos a ver a lo largo del episodio si podemos llegar los demás a disfrutar de esa misma vaina. Exactamente. Bueno, es gustos culposos. Entonces,
1: por eso el título del episodio no es ese, no son gustos culposos, ni mucho menos.
0: Si para gustos culposos hubiera puesto una aquí de Britney Spears una mierda así.
1: <risa> Algo así Oh my god Y la playlist Se ha organizado con unas canciones o sea, Trata de tener un orden, pero a la larga No tiene orden, simplemente es para que no nos crucemos Unas canciones más clásicas O folclóricas al inicio Y otras más electrónicas Cercanas al rock al final Entre otras Así que de una Play a la playlist, mi gente Y empezamos no con una canción entera porque era muy larga, así que me mandaron solo.
2: Eso me suena que tiene apellido Rivadeneira esa canción.
0: Uy, cómo lo supo. No, pues es que, a ver, mi, mi, mi primera propuesta es un tema clásico del ligeramente conocido compositor alemán Ludwig van Beethoven.
1: ¿Y ese man quién es? Que, que,
0: sí, ¿quién, ¿quién será ese? Bueno, ya les cuento. Es una de sus sonatas para piano más famosas, la número 23 en fa menor, conocida como apasionata. Y hoy les presento además la interpretación de Claudio Arrau. Ludovico nació en Colonia el 16 de diciembre de 1770 y por si alguno mmm, de los que nos esté escuchando se crió debajo de una piedra y nunca jamás había escuchado hablar de este señor les cuento así por encimita que es considerado uno de los compositores musicales más importantes de los últimos 500 años si no es que de todos los tiempos al menos de los que tenemos registro no empezó en el periodo del clasicismo y dejó los cimientos del romanticismo en, en la música digamos si bien su fama internacional se dio con sus sinfonías que solo compuso 9 cuenta con un gran repertorio de otro tipo de piezas entre las que se cuentan 32 sonatas para piano aparte de otras sonatas para otros instrumentos, conciertos, bueno, una, una ópera, una ópera. Los que a estudiarlo se dedican han dividido las obras de Lucho en tres periodos, el temprano, el medio y el tardío. En el temprano están sus dos primeras sinfonías y destacan las primeras sonatas para piano, incluyendo la patética, que en realidad era la, la que quería proponer, y luego me arrepentí y me pasé a esta apasionata. En el periodo medio están muchas de sus obras más reconocidas, como las sinfonías de, de la 3 a la 8, de ahí, pues las más conocidas son la, la 3, la 5 y la 6, tal vez. Y algunas de sus sonatas más famosas, por ejemplo, las de piano claro de luna, Waldstein y Apasionata, esta, y la de violín Kreutzer. El tardío ya es cuando la sordera se lo terminó de cagar y sus piezas se volvieron mucho más eh, intelectuales y a la vez más intensas y personales. Y acá está, sin el menor asomo de duda, la más famosa de todas, la novena sinfonía, la coral. La oda a la triple hijo de puta alegría. Si han escuchado la versión de esta muchacha <risa> santanderiana en flauta, esa. <risa> Beto falleció el 26 de marzo de 1827 en Viena de graves afecciones de salud, particularmente una cirrosis hepática. Eso fue lo que finalmente lo mató, a pesar de que tenía muchas otras. O sea, el manero era un enfermito. Por y murió
1: borracho, entonces.
0: Por borracho. Y murió en la miseria, pero picho en plata. Resulta que el man sí tenía una fortuna, pero ya la tenía empeñada como, como herencia de, para su sobrino. Entonces no pudo usar nada de esa plata y murió prácticamente en la ruina él. Ludy fue tan revolucionario en sus composiciones para piano que para la época muchos las consideraban intocables. O sea, era como el nivel de virtuosismo que se necesitaba para tocar esa vaina no existía en ese momento. Entonces fue como, Parse, pero usted compuso una vaina que no se puede interpretar. Y eso fue así hasta que Liszt, varios años después, demostró que sí se podían interpretar y las interpretó él. La sonata que propongo yo hoy, la 23, se compuso entre 1804 y 1805, más o menos, justo cuando Luchito ya se dio cuenta de que su sordera era irreversible y solo iba a empeorar, e hizo las paces entre comillas con esta situación. ¿no? Entonces, aquí ya se empieza a sentir que se vuelve más, más tumultuoso y más. De hecho, el mismo Beethoven consideraba a esta sonata como su más tempestuosa, hasta que vino después la, la 29, que se conoce como Hammer Clavier. Sin duda es una de las más técnicas y de las más ásperas de todas. Ahora, en la música clásica o académica, mejor dicho, digamos, el intérprete suele ser de gran relevancia. Entonces no voy a decir que me conocía todas las versiones habidas y por haber de esta, de esta sonata, pero sí conocía la que estoy presentando hoy, la de Claudio Arrau. Igual, por hacer la tarea, me, me escuché ahorita unas tres o cuatro versiones más. En general todas son muy buenas, pero me sigo quedando con, con la de Arrau. Aunque pillé una de un señor Stephen Kovacevic, que también me pareció muy, muy buena. Las otras que pillé son las de Daniel Barenbois y la de Glenn Good, que también son unos pianistas, una locura. Aunque Good era mucho más dedicado a Bach y lo de baja ese mal le suena una cosa fantástica. Ahora, Claudio Raúl León fue un famosísimo pianista chileno, alumno de Martin... No, Martin Kroise debe ser esto. Que fue alumno de Franz Liszt, que a su vez fue alumno de Carl Schersny que a su vez fue alumno de Beethoven, Antonio Salieri y Johann Hummel. Entonces él mantiene línea directa ahí de, de maestros con, con Beethoven y de hecho fue alumno primero de su mamá desde el vientre. Cuando su papá se murió al año de haber nacido él, su mamá se dedicó tiempo completo a su oficio, que era ser maestra de piano para mantener a la familia. Entonces a los tres años esta señora Raúl ya leía partituras y a los cinco ya era el puto amo con el piano. Entonces niño prodigio y el gobierno chileno, le pagó una beca para estudiar en Berlín con el último alumno de Liszt a Raúl no tenía sino 15 años cuando se murió su maestro y eso le dio tan duro que el man dijo pues ni mierda hijo de puta hasta aquí terminó mi educación musical y no volvió a tener ningún maestro entonces ya cuando se repuso de, de la depresión que supuso la muerte de su maestro volvió al ruedo y se dedicó a hacer giras por todo el mundo de hecho le dieron distinciones a lo bruto por todo el mundo y como dato curioso que a nadie le importa a Raúl grabó el primer CD de la historia ¿Cómo así, mano? El grabó, grabó Los Valses de Chopin, que se publicó el 17 de... Se me fue. Bueno, en noviembre de mil, noviembre de 1982. Junto con el De Visitar de Aba y la Sinfonía Alpina de Strauss, dirigida por Herbert von Karajan. Esas fueron las tres primeras grabaciones musicales que se publicaron en formato compact disc por primera vez en la vida, en 1982. Datazo. Muchos de sus críticos han dicho que gracias a que sus antepasados profesoriles probablemente pues vienen, no, perdón, probablemente no, vienen directamente de Beethoven, por eso es que probablemente este señor sea el que mejor po podía entender lo que quería expresar Beethoven, y yo sí siento que eso se nota en sus interpretaciones. Ahora, ¿por qué recomiendo esto? Pues o sea, sin duda uno la escucha y entiende que esto es una influencia muy clarísima de, de lo que vendría a ser el, el metal después, ¿no? Beethoven sí... Aquí lo hemos dicho porque ya hicimos un episodio al respecto. Es más o menos el bisabuelo del metal. Beethoven era re metalero y si lo pasan a unos instrumentos modernos, pues suena a puro metal. De hecho, me acordé después que me parece que esta misma canción, pero en versión de Ex Mortus, la presentamos acá, ¿cierto?
3: Sí, se la pente.
0: Ah, bueno, ahí está. Era esta misma apasionata. ¿Por qué la recomiendo? Porque de verdad, cuando ustedes escuchen esos esos pasajes de piano a toda mierda esto es una cosa que de verdad le crispono los pelos como por lo menos a mí. entonces yo pienso que es, es fácil que a cualquier metalero con, con algo de conocimiento musical también sienta que esto le va a crispar todo, particularmente esta versión de Arrau, si están desparchados háganse el ejercicio de escuchar otras versiones y se van a dar cuenta las, las diferencias, que pueden ser sutiles pero se notan y se sienten un montón
2: esta está nichecita Sí, la de Arrau, uff y acabó con la canción apenas, Daniel.
0: Apenas, ¿no? la estaba Sí, explayado. ya lo están aplaudiendo. Muy bien. Gracias, gracias. Muy bien.
1: Bueno, y tiene nuestra primera propuesta. ahí ustedes los que nos están oyendo, quiero decir. Decidirán si les pasa el filtro o no, pero y si no, ábranse a, a estos sonidos, ¿no? Que saben que esto era metal, simplemente no existían los instrumentos eléctricos. ¿Y si no? Electrónicos, pero... Y si no, ábranse. <risa> si sí. no se abren la mente, ábranse sí. <risa> porque va más de lo mismo o bueno para los que no somos tan letrados y tan sapientes en el género decimos sigue siendo música clásica pero aquí el máster nos dice esto es un género completamente diferente la anterior era una sonata y esto es ¿qué es esto?
3: esto es una suite, una suite. ¿qué es una suite? una suite es un conjunto <risa> una suite es un conjunto de danzas eh, ya sean folclóricas del pueblo, pero en un contexto más académico, ¿no? Agrupadas también bajo algún concepto de que el compositor vea que sea apropiado, ¿no? Entonces, el, mi primera propuesta del día de hoy es nada más y nada menos que el señor Sergei Prokofiev con la canción, bueno, la canción no, con la suite. Eh, Esita, ¿no? En inglés se llama City and Suite Y creo que yo nunca he visto el nombre en español Pero es, sería Suite Esita De su álbum, no mentiras eh, Estos no que... tienen álbums porque en ese entonces no existían algo. <risa>
1: <risa> Rusos metaleros
0: pero hace parte de que, porque si yo ahorita quedé en cuenta que me parece que me faltó decirles un dato de cierta relevancia y es que la, el pedazo que quedó fue el tercer movimiento de la sonata de Beethoven ¿no? que las sonatas usualmente tienen tres movimientos, Beethoven era medio revolucionario, entonces hacía algunas de dos y algunas de cuatro y a, 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 algunas incluso de cinco pero usualmente tiene tres, dejé solo el tercer <coughs> movimiento porque era lo que decía Manuel si la hubiéramos dejado completa son como 23 minutos y de pronto no pega tanto y
3: pues el tercero es el más chimba, además
0: el tercero es el más chingoso.
3: bueno entonces Prokofiev no es para nada ajeno al metal muchos hemos escuchado sus tonadas como intros o autos en varias bandas de metal incluso directamente le han citado como influencia y es que este compositor ruso de la época del régimen de Stalin supo cómo cargar su música de esa atmósfera pesada oscura y densa el señor Prokofiev nació en Rusia el 27 de abril de 1881. Eh, llegó a convertirse en uno de los mejores compositores del siglo XX con obras como El Amor de Tres Naranjas, El Teniente Quiche o El Ballet de Romeo y Julieta. En mi caso yo lo conocí de niño pues, porque mi papá me ponía mucha música clásica. Y entre esas había una tonada que a mí me gustaba mucho que era el tema de Pedro y el Lobo. Entonces, desde ahí tengo al, al señor Prokofiev, es mi... En mi cabeza Este señor eh, comenzó desde muy joven Pues en esto de la música Era pues en la familia Le decían que oiga su, su niño Puede ser un prodigio Métanlo al conservatorio Los papás al principio como que no hicieron mucho caso Pero pues igual le, le pagaron algunas clases Ya cuando el hombre Terminó su, su, su escuela Pues ahí sí Lo metieron eh, El señor Prokofiev es como miembro de la cena musical De San Petersburgo se ganó la reputación de rebelde musical desde sus primeros años en, en el conservatorio, pero mientras eso recibía elogios por sus composiciones originales que él mismo interpretaba a piano. Y es que ya desde esa época era muy disruptivo con la música más conservadora. Sus obras muchas veces eran tildadas de música futurista sin sentido por los algunos maestros que eran mucho más conservadores. ¿no? Al finalizar su carrera en el conservatorio, Prokofiev ganó una batalla de pianos que era una competencia de intérpretes en la que ganó con su propia composición llamada Piano concierto número uno Después de esto, Prokofiev eh, viviría en varias partes del mundo viviendo como, como compositor e intérprete y gozando de cierta libertad que era muy rara para los rusos, ya que recordemos que en esta época de la Unión Soviética, eh, Rusia era muy hermética con, con dejar salir a sus talentos o con dejarlos estar por ahí... En, en Occidente, ¿no? Hasta que la Gran Depresión en Norteamérica le obligó a Sergei a volver a Rusia, en donde pasaría el resto de sus días lidiando con los encargos bastante restrictivos de la dictadura. Prokofiev muere a los 61 años en 1953, el mismo día que Joseph Stalin muere, dificultando su funeral debido a que por tres días el pueblo ruso estaba llorando a su dictador. Entonces, no podían hacerle un funeral. Digno a este señor, ni siquiera pudieron enterrarlo así, hacerle como las las, las ofrendas, pues, y esto, porque todo el mundo, está las calles estaban con la gente ahí pagando sus respetos, pues, al, al viejo Joseph Stalin.
2: Pero haga, haga una corrección histórica: es más casi una obligación ese, ese hecho que realmente porque la gente haya salido por fervor hacia Stalin.
3: Sí, no, pues los obligaban ¿no, por el miedo. La suite cita es cita, fue originalmente escrita como música. La suite cita, o sea, chiquita. La suite cita, sí, la suite cita. <risa> la suite cita. Para papush. <risa> Fue originalmente escrita como música para un ballet llamado Ala y Loli. Una historia que toma lugar en los pueblos esitas, quienes son los miembros de un grupo de pueblos de origen iranio iraní, caracterizados por por una cultura basada en el pastoreo nómada y la cría de caballos de monte. Eh, el etnómino Escita también ha sido usado para referirse a otros pueblos de costumbres similares que ocuparon las regiones de Rusia, Ucrania y Asia Central, conocidas durante largo tiempo como Esitia. Este ballet, entonces comisionado por el señor Sergei Diagilev, fue rechazado antes de ser terminado por Prokofiev, así que el señor Prokofiev lo reworkió en una suite para interpretarla en conciertos. La Suite fue estrenada en enero de 1916 en el Teatro Marinsky en San de San Petersburgo y ese año pues eh, cayó la guerra y hubo una baja de músicos y entonces este señor Prokofiev tuvo bastantes problemas para, para seguir presentando esta obra. ¿no?
0: Usted dijo lo reworkió y me jodé a mí por la revampirización. No jodas. <risa>
3: No, reworkear, reworkear es... Claro, reworkear, obvio, obvio. reworkear Esta obra contiene dos movimientos de los cuales yo les dejé ahí el primero y el segundo, que son los más chimbas. El primero es la invocación a Vélez y Ala Es una música bárbara y colorida que describe la invocación del sol de los escitas. El dos, que si ustedes están ahí lo pueden adelantar hasta el minuto siete Minuto 7 y ahí empieza el movimiento 2, que es el más vergas de todos, y el, que, pensando, ¿no? y el que puedan reconocer porque pues los señores de, de Metallica se lo caspiaron en, en el SIM. Bueno, uno de los SIM no sé si fue en el. Creo que fue en el 2. Ahí está caspiado. Entonces, el segundo movimiento, el dios maligno y la danza de los monstruos paganos, también conocido como el dios alienígena y la danza de los espíritus malignos. Eh, dice que mientras los escitas hacen un sacrificio a Ala. Hija de Vélez, el dios maligno realiza un acto violento. Baila rodeado de siete monstruos. Tercer movimiento se llama Noche y es el más suave de todos, donde el dios maligno daña a Ala. No es Ala, no, es Ala. Eh, y las doncellas de la luna descienden para consolarla. El último movimiento, la gloriosa partida de Loli y el cortejo del sol. Ahí es donde Loli, el héroe, viene a salvar a Ala. El dios sol lo ayuda a derrotar al dios maligno son victoriosos y la suite termina con una imagen musical del amanecer pero entonces lo que yo les digo, la 1 y la 2 son los más, los más agresivos y no es que Prokofiev, como muchos de los rusos de esa época ¿no? sepamos que esto todavía es, hace parte del de romanticismo pero en Rusia en esta, en esta época en específico hubo un renacimiento hacia el, hacia el clasicismo que se le llamó neoclasicismo, ¿no? No confundir con el periodo neoclásico del, del rock, que son los 80 con Ingrid Maps y todo eso. No, este es el periodo neoclásico de la música clásica. Que se vivió más que todo allá en Rusia con el renacer de, de todos estos supercompositores, pues, que querían transgredir todo lo, lo, lo que había, querían hacer música... Que rompiera con muchas cosas, ¿no? De entre ellos, pues los tres, de, los tres más mentados son Chostakovich, Prokofiev y Cajaturian. Y ya, ¿habían escuchado esas? Sí, este, Ese pedacito que yo les dije es muy, muy reconocido. Muy metalero, además, muy fuerte. Tan así que el, pues bueno, la versión que yo les dejé está dirigida por Valery Gergiev, que es otro ruso. Para mí, este man, este man es el único que puede, para mí, eh, dirigir esas obras de, de, de ese periodo de tiempo porque este señor también dirige las de Chostakovich que es mi compositor favorito y yo he visto muchas interpretaciones de muchas orquestas con directores de, de las obras de Chostakovich y ninguno le pone ese, ese, ese hincapié en, la, en tocarlo así de fuerte así de, de, de enojado, así de iracundo que, que con ese impacto entonces, este señor se, se me hace que, que las dirige de una manera espectacular. Pasa como parecido a lo que decía Don Riva, que dependiendo del, del pianista cambia mucho la obra.
0: Con el director también pasa un resto y me parece un video. Yo he escuchado gente que dice, que, que dice Marica, ¿pero cómo va a ser diferente si la música es la música? Es lo mismo siempre, o sea, está ya escrita y ya se sabe cómo es la obra. Y no, con esta música no pasa así. Y me ha pasado... Yo he visto la, la novena sinfonía de Beethoven en vivo varias veces. Y hubo una en particular en que me tocó un director que yo dije, no, este man la destripó, se la tiró horrible, qué mierda hizo. Parce? Le sonó horrible esa versión.
3: Eso pasa porque cada, cada director le dan, la, le dan la, la, la libertad de interpretarla como él quiera. Entonces digamos que la obra está en cierto tiempo, pero él la puede tocar más lento o puede cambiar algunas dinámicas tocarlas más fuertes o exagerarlas o retener un poquito el tiempo o acelerarlo ya depende del, del director
0: y hay muchas piezas de compositores de hace tanto tiempo que si, si con suerte solo se conserva la, la partitura escrita que ya es un montón no siempre son claras las notas por ejemplo, de, de que, en qué momento el, el compositor esperaba que el intérprete hiciera una u otra cosa y eso pues le cambiaba todo el, todo el feeling entonces es posible que le, Muchas de las obras que nosotros escuchamos hoy, no, se, no las escuchamos como las pensó en realidad el compositor. ¿Y, y quién nos dice algo? De aquí a que, a que inventemos la, la máquina del tiempo, pues no vamos a saber tampoco.
3: Exacto. Pero entonces ahí les dejo a Prokofiev, uno de los compositores más metaleros de la historia.
0: Severa. Es, yo, o sea, Prokofiev sí ha escuchado, pero esta no. O no la tenía presente.
1: Como todos los rusos de esa época, metaleros todos. Esto acaba de volarse por eso. De nuevo, a los que nos escuchan, abran la mente o, oh, como dijo Cami, ábranse, si es que esto no le escala. <ríe> no le escala dentro de, del gusto, desde el metal. ¿No?
3: Déjame imaginar, la próxima es de, de Don eh, Sí.
1: Ahora pasamos un poco de lo clásico, entre comillas, a un poco más folclórico y un folclórico de esas tierras de los Balcanes, Medio Oriente, en este caso, Anatolia, Turquía, ¿no? La banda que yo les propongo se llama Light in Babylon. Y la canción que les propongo en esta ocasión se llama Baderech el Hayam, que es de su primer álbum, Istanbul, que de hecho no es un álbum, sino es un demo. Es un demo como de 15 canciones, pero, pero ellos lo dicen que es un demo, ¿no? Este es su primer trabajo, que fue del 2010, es una banda, pues ya por el título del álbum, se llama Istanbul, entonces, sabrán de dónde es, es de Estambul, de Turquía, y nació en el 2010, se formó en el 2010, Light in Babylon, pues ha sido elogiado por muchas revistas, muchos, muchas fuentes, como una celebración de las tradiciones cosmopolitas, tanto de Estambul, como de la comunidad judía sefardí y otro ejemplo de la gran música que está surgiendo del mediterráneo oriental en este momento. Su proyecto es la fusión de diferentes etnias y culturas, por ejemplo la cantante es israelí de origen iraní o tiene ascendencia iraní.
3: Miya
1: <risa> Ya se tiró todo ahí. Sí, 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 sí
2: ya.
0: Pero le rindió un montón, no se aguantó un culo.
1: <risa> sí. El santurista, y por qué santurista, porque toca el santur, que es un instrumento, es turco y el guitarrista es francés, también cooperan con músicos de diferentes orígenes, turcos, ingleses entre otros países de Europa y de Oriente Medio y lo que se convirtió en el trío central de la banda, o sea, es el que es el core, el núcleo de la banda se reunió en 2010 en Estambul con Mihal Elia Kamal, que es la vocalista, quien escribe las letras y hace los arreglos y en general hace la composición de todas las canciones y la música. Y los otros dos son eh, Metean Sifi, que, Sifici, perdón, que es el santurista o el, san, el que toca el santur, y Julien Demarque, que es el guitarrista. Este trío actúa sobre el escenario con el apoyo de otros dos músicos cuando es un formato grande, porque ellos estoy tanto en formato pequeño cuando es así como el video que ven, que es así como casero en un estudio en un cuarto pequeño o grandes, con un percusionista Stuart Dixon que este man es de Escocia y un bajista que se llama Mayap, que es iraní como tal, que se, se parece es... arriba
3: el bajista,
1: reúnen el bajista se parece arriba ¿sí? <ríe> reúnen una multiculturalidad y lo que hacen es cantar canciones folclóricas y, de, y pues tradición oral, ¿sí? puro folclor tanto de los Balcanes porque de hecho la vocalista Mijal se conoció con Julien, que es el guitarrista en, en los Balcanes. Estaban por allá, por Serbia o en alguno de esos países. Se conocieron allá y después se reunieron, fue en Estambul. Entonces, varias canciones de tradición de, del norte de África, de Medio Oriente, de Turquía, de Armenia, de eso, toda esa región alrededor del Mediterráneo eh, son lo que esa música influye y todos esos sonidos son lo que ellos tocan y en lo cual se basan para sus composiciones. ¿no? Hay dos razones por las que eligieron ese nombre, Light in Babylon. Eh, una es que ellos se formaron o nacieron de la calle Istikal, Istiklal, perdón, en Estambul, que es una calle pues, tradicionalmente artística y musical donde toca todo el mundo, hacen muchos toques las bandas y dicen que es donde todo el mundo pasa y nadie mira y son, nadie mira a la gente todos van cabizbajos viendo el celular todos van de afán saliendo del camello hacia sus casas entonces la música que ellos tratan de transmitir es como esa no eh, es, esa luz en medio de, de Babilonia siendo Babilonia pues una analogía a esa ciudad eh, caótica donde no pasa nada y la otra pues es la otra razón, la segunda razón por la que escogieron ese nombre es porque, pues, haciendo alusión a Babilonia, al, a la leyenda de, de la Torre de Babel, ¿no? Porque, pues, todos vienen de lenguas diferentes. Cuando se conocieron, nadie hablaba el idioma de otro, así que empezaron a tratarse de entender a través de la música. Entonces, haciendo esa analogía a la Torre de Babel, escogieron esa, esa, ese nombre para la banda, ¿no? Y ahí les dejo esta canción porque creo que puede gustar, porque la interpretación vocal es muy sentida, es muy... Como se puede decir, no, no es violenta, sino que es eh, eufórica. ¿sí? La interpretación de los instrumentos también, sobre todo las guitarras y todo, tienen por allá los. Pues es rápida, necesita cierto nivel técnico, y la caja, o el. si sí, el cajón, porque a la larga es un cajón el que están tocando ahí, pues muchas veces no tiene tantos ritmos. Puede gustar más a los a los ribas, a los. a los progres. Porque tiene ciertos ritmos, ¿no? Eh, folclóricos, puede que no le guste a Cami, por ejemplo, pero tal vez a otra gente sí. Y sobre todo, eh, pasión. Entonces, ahí les dejo esas recomendaciones.
3: Pasión. Con pero esta,
0: esta,
1: canción es, ¿Esta canción está en turco? Toma la romanización pues, de las letras, pero en español dice más o menos, par de ojos asombrados, par de ojos anhelantes, diciéndome por qué no pueden ser felices. La vida es un regalo, la vida es una espera para escapar de aquí más de un año a otro país. En el camino al mar no puedo estar lista, de ella me llamó de algún lado con su voz erótica. Ella habló de la palabra del creador y que pude haber visto y a veces existe en mi mundo neurótico. Esa es la letra de la canción, con la interpretación de ella. Entonces ellos cantan pues así como upbeat, no, a buenos mensajes, paz, conciencia, amor, etcétera. Me voy a aquí, sentir agredido en... porque
2: me está echando el agua sucia a mí, pero mire que a mí esto sí me gusta. Ah,
1: bueno, muy bien. Está severa.
2: Es más, le voy está a echar un chévere. boquetado aterrado a todos, pero eso lo hablamos en la otra parte. Va a, va a sacar el vinilo de Light <ríe> Babylon
0: ahí. <ríe> bueno, el otro enlace entonces. Bueno, ahorita, ahorita en la siguiente les cuento confidencias al Oeste
1: No, muy
2: chévere esa canción. Sí, a mí eso sí me gusta. Sí, yo nunca, yo no tengo problemas
1: con ese tipo de música es pues como en general no le gusta el folk, por a eso, eso no lo digo. Es
2: no, 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 pero a mí no me gusta ese folk ese folk cumbiero, ese folk ahí pachanguero ahí de, de fiesta alegre, no. Esto me parece chévere, a mí, después de esa cultura me parece interesante. Pero eso también es que me,
3: pachanga. Diría, me voy a ir por allá Esto también es pachanga.
2: No, pero tiene otro, otro, tiene otro más
1: sentido, otro... A pesar otro de otro que viaje, la, la letra sí. y el mensaje es de paz y amor. Es pachanga, pachanga se triste. Se siente melancólico, sí, como triste. <risa> mm.
2: Pero esa música
0: tiene esa característica, ¿sabes? Pero esa es la que le gusta a Camilo, la pachanga triste, sí. ¿cómo así?
2: Porque incluso hasta los artistas pop, o sea, ya top de esa región del mundo y que son mucho los durísimos, incluso el, el, el no sé si por el, el, no sé si sea la lengua, no sé si sea la técnica vocal que utilizan, pero hay cierta carga de, de melancolía de nostalgia en esa música, por muy alegre que sea. Entonces, hay Les
0: algo. iba a contar aquí en, en Confidencias a la Bestia que hace, por estos días, hace poco. Yo qué sé, hace 15, 20 días. Con mi novia nos acordamos de Tarkan. ¿Se acuerdan de Tarkan? <risa> Esa misma. Y nos dio por aprendernos la canción de Shimarik. Y entonces a mí esas huevonadas a ratos me apasionan. Entonces cuando hicimos el episodio de metal ruso me pasó de igual. Me puse a aprender el alfabeto cirílico y cómo mierda se pronunciaban cada cosa. <risa> Ese es bastante más complicado. El turco es ligeramente más sencillo. Aunque tiene cosas, cosas extrañas. Entonces ahí medio, ya casi me la aprendo toda. Pero después de aprender a leer algo de turco, me pasó ahorita viendo el mundial en el partido de Alemania, que hizo gol Gundogan. Pero ese Gundogan se escribe con una G que tiene un sombrerito al revés encima y esa mierda no se pronuncia. Entonces ahora me, me saca de quicio que le digan Gundogan, hijo de puta. <risa> Eso me pasa por ponerme a aprender turco.
2: Ese, ese, mm. ese sombrerito encima es un legado del griego y se llama un espíritu.
0: ¿Ah, sí? Eso sí no sabía. Interesante. Mm. El cuento es que eso básicamente desaparece la letra. Ese man debía llamarse Gundoan y le dicen Gundojan así.
2: Como... Tendría que decir sí como todo lo latinizan, entonces.
0: Claro, obvio.
2: Descartes. ¿Eso es un buen ejemplo. <risa>
1: Descartes.
0: Descartes, claro. <risa> El teorema de Descartes. Descartamos este descartamos este Ahora que me este estoy
1: viendo una, una serie turca en Netflix, por cierto. The Gift. Ahí para que la pilla. Una
3: novela turca. <risa> sí, la verdad. Tiene un poco turca. de novela, sí.
0: Mi novia sí me dijo, ya podemos vernos el if. Yo no, no, esperé, no abusé. <risa> <risa>
1: bueno. Pasando de ese folclore, de por allá, de Anatolia, de Turquía, vámonos a un folclore más local, de la tierrita. Bueno, no de mi tierrita, pero sí de nuestra tierra. ¿no?
2: Pero un paisano suyo tiene que ver por ahí en todo este asunto. Mi primera propuesta para este episodio de esas cosas que le pueden gustar a los metaleros. Tratando de, de seguir mi línea habitual en los episodios, de traer algo nacional, pues decidí traer nada más ni nada menos que al maestro Jorge Velosa y sus carrangueros. Con la canción Las Diabluras.
3: Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó.
2: Esta canción hace parte de. Pues por lo menos está acreditada a su disco del 2003 que se llama Lero Lero Candelero. Un disco que se caracteriza porque recoge como una especie de rondas infantiles. Y como hay ciertas canciones destacadas del repertorio de él y las regraban y pues con un mejor sonido, aunque esta canción había aparecido ya en otro álbum, pero no tengo, no logré hacer el rastreo eh, completo de en qué álbum aparece por primera vez porque la canción se data de varios años atrás. Entonces, eh, esta, esta, bueno, señor Velosa, en términos generales. Pues es un ícono cultural en, en Colombia por el alcance cultural y artístico que desarrolló a través de, de su asunto que adquirió un, una categoría de género musical tradicional colombiano y que se dirigió también como toda una expresión de la cultura eh, particularmente del campo boyacense y del sur de, de Santander. Inicialmente Velosa no era músico ni era artista, realmente él estudió fue medicina en la Universidad Nacional de Colombia pero allá precisamente conoció otro parchecito, así como, como con ideas medio, medio locas, ¿cierto? Un señor que se llama Javier eh, Moreno Forero, ¿sí? Y por allí está el señor Javier Apraez, un paisano aquí de nuestro compañero Manuel, quienes van a ser como la, la, la semilla inicial de lo que empezarían a, 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 a denominarse los carrangueros y de allí que Velosa pues como que deja de lado un tanto sus estudios en, en, en medicina veterinaria, hago la corrección, medicina veterinaria, y de ahí entonces el man se dedica más como a proyectos culturales, a cuestiones artísticas, tiene una emisora eh, por allá en su pueblo natal, y se dedica más a todo este asunto del arte y empieza a recoger todo lo que era parte de la tradición oral del campo, y con esta idea empieza a armar, también con instrumentos muy tradicionales, empieza a armar este concepto que con los años se convertiría en la carranga. Y de allí pues que el, el nombre que asume los músicos que la acompañan, pues es Los Carrangueros. Entonces por muchos años se llama, digamos que la mayor parte de formaciones se denominan Jorge Velosa y Los Carrangueros, de Raki eran sus primeros años, o Velosa y Los Carrangueros. Entonces, básicamente, pues digamos que la carranga incluso también es un, una palabra autóctona que hace referencia eh, en algún momento como a los restos de los animales muertos y en otro momento como a la, a la quijada de los de los animales muertos, de los burros, de las vacas, sobre el cual en algún momento hacían como la especie de, de raspa. Entonces digamos que allí adquiere esa, esa particularidad. El nombre que termina identificando todo un género en el cual hoy día hay muchos artistas con varios trabajos y, y es una música que en el campo y en las fiestas tradicionales de los pueblos pues de, de Boyacá y de, de Santander pues no puede faltar. Eh, Velosa ha recibido diferentes reconocimientos por su trabajo, por la cultura, por el rescate de esa cultura popular del campo por la calidad también eh, de su música en términos de ese folklore también en términos de ese valor de realzar la importancia De la idiosincrasia campesina Y todo lo que ello representa Entonces de allí que escuchar la música de este man Es una cosa muy deliciosa eh, Aparte pues por escuchar ese folclore colombiano Que tiene muchos arreglos de cuerdas Y, y por ejemplo eh, en Velosa le agrega mucho trabajo vocal a las canciones Es decir que todos Aunque él es la voz principal Los demás músicos terminan haciendo otras, otras voces Para jugar con una cantidad de elementos bien, bien interesantes en sus diferentes canciones Además de eso, algo que me parece genial Yo creo que así debe ser en general todas las, las canciones en cualquier género Pero no es tan fácil de lograr Y es que una canción cuenta una historia Entonces uno se sienta a escuchar la música de, de Velosa Y todas las canciones son una historia particular Algunas eh, canciones, como lo mencioné Hacen parte de la tradición oral del campo boyacense otras historias pertenecen como a, a, esa, a esa tradición eh, oral y algunas otras son obviamente ficciones pero recreadas en el, en el seno de esa jerga del campo. Entonces, por ejemplo, esta canción que les propongo es bien interesante porque digamos que mezcla un poco ese mito eh, generalizado en... en casi en toda Latinoamérica que es el, el encuentro con el diablo ¿no? El, un personaje que se encuentra con el diablo y lo desafía o lo ve presencialmente bueno, entonces lo chévere de esta canción es que justamente es alguien que presencia o sea, el, el podemos decir que la voz que, 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 que narra la canción pues es un, un testigo presencial y es muy curioso porque es justamente como un, una disputa entre diablos y pero que tiene su analogía cierto, con, con las discusiones habituales de una pareja, ¿sí? que el, el diablo culpa a la diabla y la diabla le dice que no, que es culpa del man porque es un borrachín. Entonces lo recrea allí y al final de la canción, luego de ese vaivén de echarse la culpa entre la Diabla y el Diablo, pues resulta que el Diablo se queda mirándolo y el sujeto sale corriendo y pues dice que no saben qué terminó la historia porque obviamente salió espavorido. Entonces es una canción bien interesante justamente por recoger ese mito que les menciono y por agregarle un poquito eh, un tanto de ese humor también que hay en el campo, ¿no? de, digamos que jugar con esas cosas. Incluso hay algo muy chévere en la canción, en el que no, o sea, es como un, un slide, en, en, como en el tip, en el no, sí, en el tiple, entonces, que hace como un slide y se que hace como el sonido así como si fuese el gruñido del, del diablo, es, o sea, incluso lograr hasta ciertos elementos de atmósfera a la canción para que salga esa parte demoníaca de la que hace alusión, sin dejar de ser una canción sumamente divertida y con una historia y me parece que una estructura musical muy, muy fuerte para el asunto.
3: Oiga, pero esto, esto acá cuenta violencia de género, la, la letra. Se agarran estos dos y se agarran, pero duro. El diablo y la pero, diabla.
2: Pero no es que eso es la idiosincrasia del campo. Ahí sí me dice, ¿para que le gusta sí, que no es la idiosincrasia sí. del campo? O sea, se, se
0: ponen a escuchar lo mismo vallenatos viejos y también están sí, claro. plagados de este tipo de situaciones. Eso sí es
2: eh, historia patria. Eso, eso nos llevaría a otra discusión que la verdad, la verdad no quisiera entrar en estos momentos con ese asunto de la corrección política.
3: Pueden estar cancelando el señor. <risa> al
2: señor Jorge Velosa pronto <risa> los lo es que nos toca, sí. nos toca
0: cancelar la historia weón. Sí. Eso, se, pone, se pone complicado el asunto
2: entonces, lo chévere, entonces está chévere esta canción porque la traigo a colación porque definitivamente la Carranga en términos generales es una música eh, rápida por ejemplo yo muchas veces he pensado uno de mis deseos allá eh, pendientes o si es algún día poder hacer una adaptación de una canción de Carranga a algo así bien metalero, porque las cuerdas se prestan para eso. O sea, hay cosas muy rápidas, muy movidas. O sea, hay cosas que uno se imagina llevadas a un riff de guitarra, una batería y con, con un skambik bien sabroso y puede sonar una cosa muy, muy bacana. ¿Mm? Sí, para mí la Carranga es el
0: trash nacional. Ya está, bueno, algo así sí.
3: ya están dos... Los Rolling Ruanas que ya hacen más
0: o menos eso. Sí, exacto. Ellos, no, pues, ellos la vieron clara por ese lado. Sí. Y estaría ¿no? incluso... El, en ese género era, era muy cercano al rock, ¿no?
2: El legado cultural de Velosa también se acerca que ya hay otras agrupaciones que han ido desarrollando también el género, ampliándolo un poco, llevándolo en contacto con otras cosas. Entonces, está, usted menciona los Rolling Ruanas, pero yo me quedo más, o sea, ya más a gusto personal, yo me quedo más con Velo de Osa o sea que ya el solo nombre de los manes es un, un, un tributo a Jorge Velosa y las canciones de estos manes están justamente tomando el mismo esquema de la carranga que es contar una historia a lo largo de la canción tratando de tomar esa idiosincrasia del campo o por ejemplo, del boyacense o ese boyacense que llega a la ciudad que me parece que es muy chévere en, en Velodosa. entonces esta canción me parece que es muy metalerísima dijo muchas, indiosincrasia dijo eh, idiosincrasia? Idiosincrasia, perdón, idiosincrasia o sea, idiosincrasia también
0: tiene su encanto,
2: pero sí, no, 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 idiosincrasia, idiosincrasia, perdón. Entonces, eso es lo que me parece chévere, esta canción es una canción que entra, no es una canción que choque, o sea, uno escucha los, los arreglos musicales que tiene y perfectamente uno los puede ser un riff, ser un solo, ser un lead de guitarra, o sea, un buen bajo que va así bien marcado, es, es chévere, es interesante. Y pues a eso súmele la figura clichesuda dentro del metal, que es la figura del diablo. O sea, aquí está más que presente el diablo. Entonces, es una canción que me resulta muy, muy amena, muy chévere, muy lograda. A mí personalmente me gusta mucho la música de, de, de Velosa. Siempre he tenido la deuda es que nunca he podido verlo en vivo las veces que se ha presentado aquí en Bogotá. Siempre me ocurre algo y no, no logro pegarle al concierto. Entonces, aún me lo debo. Pero definitivamente creo que este sí es el tipo de artistas que representan el folclore y parte, parte de lo que ha vivido. Eh, el campo colombiano, para bien y para mal, ¿no? porque valga la aclaración que Velosa no solo canta estas cosas fantásticas del campo o de las cosas curiosas como esta, sino también por ahí tiene sus canciones eh, sutilmente políticas, eh, porque eso sí las letras de este man son también pura poesía, pura literatura, es decir, toda en, en la música en la propuesta de, de Velosa es muy bien pensado, o sea, la letra son juegos de palabras importantísimos, eh, construye metáforas muy bellas, por ejemplo, esa canción del rey pobre que es, es pensar en el campesino, sí que su cetro es un asadón y su capa es la ruana, o sea, unas imágenes muy bellas que realmente le dan a entender que hay toda un, una propuesta artística. Completa y muy bien pensada, pues para lo que es la, la música y sobre todo que le llegue a la gente que pretende llegarle, el que es a la gente del campo, que haya llegado a otras esferas, eso jamás lo, lo pensó y pues creo que es justamente lo que lo ha convertido en, en un icono de, de, de la cultura popular en el buen sentido de, de Colombia. Entonces, aquí los dejo yo hoy con esta propuesta, ¿cierto? Nos salimos de lejos de, de la música clásica mal llamada, ¿cierto? Y, y le ponemos aquí sabrosura colombiana con las diabluras del señor Jorge Velosa.
3: Esta canción en un momento habla de Camilo, ya. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos sino siempre por ahí. <risa> bueno,
2: puede ser que me identificó. Lo, pillaron, lo <risa> A mí lo
0: que me pasa con La Carranga es que a la tercera canción ya me aburro porque me suenan todas reparecidas. Las historias son bien chéveres, pero musicalmente se me hace a ratos muy monótono, como el trash.
2: Ah, pero no, mire mire que este, es man, como, este man es chévere porque este man como combina tantos estilos también, porque tiene ocasionalmente le mete sus, sus paseos y otro tipo de cosas, hace que sea muy rico escuchar un disco. O sea, usted siente un disco, no de esas compilaciones que venden por ahí en la calle por 5 mil pesos, no, sino escuchar un disco como tal de él. Por ejemplo, es el herolero. usted que tiene hijos, bueno, que tiene un hijo, es una cosa bellísima porque hay unas rondas que es juegos de palabras que sirven, por ejemplo, para hacer terapias de lenguaje para niños. O sea, son cosas muy, muy bien elaboradas y no es monótono. O sea, ese lerolero es muy chévere.
3: Víe a mí que la carranga en sí es sencilla, pero no tan sencilla porque cuando uno la desmenuza, el ritmo es siempre cruzado. Sí tiene los mismos cuatro acordecitos, pero... Siempre hay una guitarra que va haciendo arreglos Entonces siempre hace una colita distinta Siempre hace un arreglo distinto En cada estrofa hace un remate distinto Entonces eso le da mucho movimiento a la, a la, a la canción Y además que pues como su merced dice la, Las letras son un poquito de poesía Un poquito de, de cosas pues de pueblo no Pero eso es lo que le hace, hace avanzar Y las letras te van contando la historia y como no repiten sino el coro, siempre la historia va, va evolucionando y uno pues, se queda escuchándole y se le pasa la canción rapidísimo.
0: Claro, si se pone uno más bien a pararle de atención a las historias de las canciones, es chévere, porque son son, son buenas, son son divertidas, son bacanas.
1: Y en el campo que sí hay mitos de diablos y brujas. ¿no? entonces
2: ah, Incluso hasta la doble sentido. Una canción que se llama Para con papas y con ají. Ah, es, es, es muy buena. Es, una, es doble sentido, pero es por del campo. Es interesante, ¿cierto? ¿sí? Que yo te quiero para con papas y con ají. Y háganse ustedes a la idea de doble sentido a la canción.
1: Ahí les queda Carranga. Ahora sí, saltando una segunda parte de esta playlist y de este episodio, que le dimos tres, cuatro vueltas a la canción de Don Cami, ya viene algo más un poco electrónico, ¿no? Un poco más perturbador, puede ser.
0: <risa> bueno, mi segunda propuesta de hoy Ush. es una canción que se llama The Legend of the Black Shawarma.
2: Yo pensé que eso era de Manuel.
3: Yo pensé que era de Manuel. De la banda
0: sí. Infected Mushrooms. Sí, de eso, de cuando estuvieron diciendo hueonadas ya sabía que los iba a coger por sorpresa. <risa> Infected Mushroom es un dúo de música electrónica de origen israelí. Son dos pintas que se juntaron en, en el distrito de Haifa, en, en, en Israel, en 1996. Uno es Eren Eisen, que es el que estudió música clásica desde chiquitico, aprendiendo a tocar el órgano desde los cuatro años y el piano a los ocho, y a los once ya le picaba el asunto de la música computarizada, pues la música creada por ordenador. Y a los 18 ya había lanzado tres discos y colaborado con otros DJs bajo algunos eh, seudónimos. El otro es Amit Dubdevan, que también tiene un background clásico tocando el piano desde los 7 hasta los 16 años. Y ahí se pasó al heavy metal y al pum, al punk israelí. ¿Al punk. Luego de que el, el punk sí se volvió punketo. Entonces, luego de que el man básicamente lo secuestraron para el servicio militar israelí, regresó a hacer música. Bueno, primero estuvo como retirado un año en India, luego sí se metió a hacer música y ahí conoció a, a Eren trabajando con, con las bandas, como con los grupos o colectivos de DJs en los que estaba el man. Entonces, luego de que trabajaron juntos en algunas te dijeron, sí, no, sí si, si me gusta trabajar con usted, quedémonos juntos. Entonces se juntaron como, como un dúo que primero se llamó Shidapu y Duvdev, <risa> que luego se cambiaron a Infected Mushroom, que al parecer es un nombre que le robaron a una banda de punk que se había acabado por ahí en, en, en la zona. Entonces ellos empezaron a hacer side trans que ya era bien famoso en la escena israelí de la época, y en el 99 lanzaron su primer álbum, que se llama The Gathering. Luego en el 2000 lanzaron el classical Mushroom, que la portada también es, 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 es chévere, es como un... Una como un muñequito DJ alienígena en un piano circular, así, es una chimba. Y en 2001 lanzaron el BP Empire, en ese BP Empire hay una canción donde hacen gala de sus, de sus habilidades pianísticas y es bien severa, si la quieren escuchar también se llama Dance with Gaddafi. Con estos eh, lanzaron a la fama el Psy trans de Israel, o mejor dicho pues al reconocimiento global, porque estos manes empezaron a pegar después en todo el mundo. Y en 2003 vino un cuarto disco llamado Converting Vegetarians, que fue con el que me convertí yo al transismo. <coughs> <Perdón. risa> es, un, es un disco doble, este de Converting Vegetarians, el primero se llama The Trans Side y son canciones de trans mucho más del estilo de, las, de los discos anteriores, y el segundo disco se llama The Other Side y ese sí es una vena muchísimo más experimental, que es el que recomiendo yo, lo recomiendo personalmente porque ahí no sale mi canción de hoy y es en el que debutó como vocalista el señor Dove Def. Aquí ya empezaron a meterle voces a, a las canciones. Les iba a recomendar algunas canciones de ese disco, pero en realidad los recomiendo prácticamente todo. En 2004 lanzaron un nuevo álbum llamado I'm the Supervisor, pero I'm estilizado como IM e de Infected Mushrooms. Y, y este ya les empezó a valer un poquito de hate en la escena underground del Psy Trans porque, porque ya dijeron si ustedes ya no hacen side trans, no nos mientan, no se engañen y no se vendan así, porque esto ya no es side trans. Se volvió una cosa muy diferente. Y sin embargo, ese disco es el que más es de los más exitosos de la banda y con el que de verdad ya empezaron a, a llegar bien alto en los charts del pues de la música que hacen ellos. ¿no? Ellos empezaron en ese disco ya a mezclar seriamente muchos otros géneros con el side trans y, y pues ahí su éxito mundial. Lo que, lo que les digo, se disparó en 2007 vino un, el Vicious Delicious, que es una recontra maravilla de disco y que también recomiendo completiquitiquitico. Acá ya se fueron por completo a lo que voy a llamar así atrevidamente Proc Trans <ríe> y entre los últimos dos discos eh, reclutaron a, a otras tres personas ¿no? para la banda. Uno es Thomas Cunningham a hacer una guitarra, Eres Nets para hacer otra guitarra y Rogerio Jardim en la percusión. Ellos en vivo tocan con instrumentos de verdad, o sea, Eren, se monta en su pianito y la tiene los dos guitarristas y el batero y, y Dove Deve, eh, canta y brinca y hace todo el, todo el party. <ríe> yo me los perdí en vivo acá de puro marica y mi hermano sí me dice, parce, el mejor concierto al que yo he ido en la vida. Entonces aquí ya tenían además de, de cada vez más vocalistas invitados y para su exitazo del 2009, el Legend of the Black Shawarma, que es de donde sale la canción The Legend of the Black Shawarma, Contaron incluso con, con Jonathan Davis, por ejemplo, de Korn, hacen una canción que si la quieren pillar también se llama Smashing the Opponent, es, es chévere.
2: Ah, pues es que ese man Pero es más, más popera que eso. Ese man lleva años eh, coqueteando mucho con ese tipo con ese tipo de música. Desde que trabajó con Skrillex, man han hecho hartas colaboraciones con músicos de electrónica. De hecho, hay un álbum de él donde, si bien canta, toda la base pues, sonora es música electrónica
0: nada de raro tendría que se hubiera juntado uh -huh. con estos manes para eso toca revisar eso y sí, toca, toca mirar porque me sorprendió bu buscando el video original de, de Smashing the Opponent encontré un video en vivo en México con Jonathan Davis en, en el escenario y uy, chévere en, ese, en este disco Legend of the Black Shawarma también hay un cover de Riders of the Storm de Doors, por ejemplo entonces como ya les dije, ¿no? De aquí sale, de, de aquí sale mi, mi recomendación de, de hoy, pero también recomiendo el disco entero porque también es una rechimba. Entonces este disco sí fue tan exitoso, tan exitoso que los mandó a una gira mundial de tres años. Y igual el éxito de estos manes no ha parado de crecer y cada más o menos dos o tres años han seguido lanzando discos. El que le siguió a, a este se llama Army of Mushrooms.
3: Es el que yo he escuchado más. Y ahí, La verga, güey.
0: Army of Mushrooms esa es una rechimba, y ahí hay un cover de, de Pretender de Foo Fighters, que es una putería de cover. De ahí para arriba, ya volvieron, se volvieron más EDM, y más un género que, o sea, cambiaron, cambiaron nuevamente, y ya no me han gustado tanto, que igual los he seguido pillando. Ellos sí habían dicho en alguna entrevista, nos gustaría expandirnos mucho más, de pronto llegar a los videojuegos, y eventualmente lo lograron, Lanzaron una canción para, para Rocket League, que es un videojuego que se ha convertido también de alguna manera en una plataforma para, estos, para los artistas de este género. Y yo lo sé porque yo le doy reduro al, al Rocket League. Su último disco se llama I'm 25 o IM25, como Infected Mushrooms 25, en celebración a los 25 años de la banda desde el lanzamiento de su primer disco. Ese ya lo escuché y pues está bueno, pero lo que les digo ya no me fascina tanto como sí, es los Es que, que se volvió los un, que discotequero, sí les un
3: poquito más le bajaron el BPM a las cosas, el sonito es más nice, es más discotequero.
0: Sí, entonces esa, esa, esa época eh, del convertir vegetarians al, al army of mushrooms es una maravilla de la música de, de, de este género. O sea, lo que mezclaron ahí es, es un video. Si se dieron cuenta en esta canción a ratos meten unas guitarras repesadas, entonces eso podría tener su apil hacia, hacia los metaleros, pero en realidad lo que, lo que a mí me parece que más tienen estos manes es el valor compositivo de sus canciones, o sea, haber tenido esta educación musical que tienen, les mete, les mete mucho nivel a la hora de componer estas canciones. Aquí sí me voy a ir completamente de, de esnovista, y de crecido y de disparado, pero en gran medida el metal que a mí me gusta me gusta es por eso por su, por su capacidad técnica, por su valor compositivo, por, por lo bien elaborado que, que está la música y esta, estas, esta música de estos manes también tiene esas cualidades en mi humilde opinión y que por eso se las quiero recomendar a ver ustedes
2: qué les parece yo paso <coughs> ¿No me
3: gusta no, es que
2: a, mí, a mí la música electrónica no Baila por nada, ninguna. nada. Pues se jodió porque... Esa, esa es peor que el, que, el, que el Power Metal, con el digo todo. Upa.
0: No, pero como... No. no, es que es difícil. Yo, la verdad, la verdad, no he buscado demasiado, pero de, los, de las bandas que aparecen recomendadas como similares a Infected Mushroom, ninguna me ha sonado como ellos. Y el resto de ese Sightrans sí me parece medio harto. Pero lo que hacen estos manes... Ush... No sé por qué me jode tanto. Entonces, les dejo a ver a, a cuántos de ustedes los jode. Mucho hongo. Ya vimos que, por hongo, ejemplo, si usted es muy turfe, como Camilo, tal vez no. Ay,
2: pero <risa> sáquenmelo un poquitico para me o la La <risa> tienen adentro. Y... Mucho hongo.
3: Al que no quiere caldo se le dan dos Si no tazas. le gusta,
2: me abro. Suerte es que les digo.
3: <risa> Yo creo que si le va a gustar la próxima que viene.
2: Yo defiendo a los metaleros que no nos gusta la música electrónica, aunque realmente a una buena parte sí les gusta a caraja. Creo que de hecho son pocos hoy día los que no les gusta ese tipo de cosas.
3: Cheleplay, play entonces está la mía y ahí voy. Entonces mi segunda propuesta para el día de hoy es la banda Perturbator o Perturbator con su canción Future Club. Es El, el tema Future Club es tomado del tercer disco Llamado Dangerous Days Lanzado en el 2014 Perturbator se llama el proyecto musical de James Kent Quien es un músico francés de música electrónica Que ha estado sacando música bajo este alias Desde el 2012 la banda se puede catalogar como Synthwave o Darkwave y en su música lo principal son los sintetizadores vintage que le dan el característico timbre ochentero a sus composiciones. A la fecha ya cuenta con 8 EPs, 5 álbumes y es recurrente encontrarlo de gira presentando este proyecto en vivo. En 2012 se usaron varias de sus pistas en el videojuego Hotline Miami y su secuela Hotline Miami 2. Cosa que le dio muchísima visibilidad a su proyecto. ¿no? En cuanto a la música, es como una mezcla de muchas cosas, eh, muchas influencias que tiene el señor James. Y para citar sus propias palabras, él dice en una entrevista que creo que se nota un poco en algunas pistas mías específicas que soy un gran fanático del jazz, el fusion jazz y dark jazz. Es posible que escuches un poco de eso en mis pistas más tranquilas o más atmosféricas. La buena combinación de humor y atmósfera es tan importante para mí como las melodías o incluso la agresividad, a veces incluso más. No es ningún secreto que también me gusta el black metal y otros géneros de metal extremo, dark tecno y el EBM por su frialdad matemática, la música funk y sol por su ritmo y muchas más. Escucho todo tipo de cosas y estoy seguro de que todas de alguna manera terminan coloreando algo de mi propia música. A este señor Perturbator se le siente una influencia de rock y metal, obviamente, sin llegar a ser de esos géneros, ya que pues James Kent eh, en el pasado pues ha sido guitarrista de bandas de black metal, o sea, él sí fue músico de metal, sí tocó en algunas bandas de black metal, pero debido a que sus papás, a sus, sus padres fueron, en los 80 fueron, tuvieron banda de, de techno y trance, de techno pop, perdón. Entonces él creció con, con todo eso, con muchos sintetizadores en la casa, con gustándole mucho el sonido de, lo, de los 80. Y pues se le nota mucho en esos tres primeros discos. Que es ese Wave que, que le decimos, ¿no? Que es como ese sonido de, de videojuegos, pero muy allá arraigado en los 80s. Y a partir de este disco, él ya saca el cuarto en donde le empieza a cambiar un poquito. Igual siempre se le siente como esa onda eh, oscura, siempre acompañada con un riff, que eso es lo, lo, lo chévere de Perturbator, porque casi toda la música electrónica es muy repetitiva, muy repetitiva, pero no se, no se centra en atraparlo uno con un, con un riff. Se centra simplemente en los beats y en sonar el beat y el beat y el beat y repetir eso y encima de ese beat ponerle otros sonidos, no, Perturbator si sí se centra en hacer un riff y desarrollarlo y volverlo como a manera de obstinato, pero igual sin dejar de ser muy chévere para, para el oído. A partir del cuarto disco, él quiere meterle cosas más del, del gótico, del cyberpunk y, de, y del postpunk. Entonces a partir del cuarto disco se les nota un poquito más un poquito menos ochentero, un poquito más como Dark Wave y se, si se le siente la atmósfera más oscurita, muy gótica, muy como de nostalgia que a, a Don Cami le podría gustar. Esperé a ver si me acuerdo cómo es que se llama ese disco. Porque si ¿Por ese no... que usted
2: propuso, tampoco. Musiquita chévere. Pues Cher que sea Cher chévere para usted que le
3: gustara.
0: A mí
2: me pasa con esa música lo que a Daniel le pasa con el Black Metal. Y me parece muy monótona y aburrida. ¿Yo dije eso del sí, Black? Sí, alguna vez.
3: ¿Cuándo dijo eso? Ay. <ríe> Hay un disco en específico que se llama Lustful Sacraments, que es bien bien Darks, así como le gusta a Don Cami. Darks nostálgico así Darks depresivo un poquito. Tosh, darks triste. Pero bueno, ahí les dejo a Don Perturbator. Para que se lo goce.
1: Perturbator. Ahí le dejan de tarea a Don Cami. Vamos a ver, vamos a ver. Y para los que nos escuchan, ¿no? También dos, dos, electrónicas también, entre comillas. Cada uno en su género propio, pero pues, así como le decimos música clásica a la clásica, estas dos le decimos música electrónica. Perturbator. Para cobijarlas dentro de lo mismo nada más. ¿Cuál disco dices usted, Don Canibali?
3: Los, los Full Sacraments. Los Full Sacraments. Los más recientes uh... que para, para Don Camille podría gustar mucho.
1: Bueno, mándemelo por ahí, lo escucho ahora. Stranger Things para adultos, parece ese intro. <risa> bueno, cambiamos.
0: Este sí me, 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 me dio una, un vibe re cyberpunk.
1: Hmm. Cuando dijo cyberpunk, además pues viendo la carátula, ¿no? Que está ahí en... Sí, sí, la estética
0: de la, de, de la, la estética carátula también está es metal. Pero la música sí se sintió. Es que sí, ese, ese Synth Wave, Dark Wave, da esa, esas vibras. A mí sí me gusta,
2: obviamente. Pues por... Ah, pero este otro está bien distinto
3: Por eso le digo A partir del cuarto disco En adelante ya empezaron a hacer más Darketos, más con cositas góticas Sí
2: Porque eso sí es más Como medio Dark Wave, una ¿no? vaina así Esto podría Esto podría
1: Bueno, y siguiendo con la playlist Algo con un poquito De electrónica también mm. En ciertas partes la banda que yo les propongo como segunda de esta playlist de mi parte es Bajo Fondo mal llamada todavía Bajo Fondo Tango Club pero es Bajo Fondo nada más y la canción que yo les propongo se llama Solar y Ya comienza. y hacen un, una colaboración en esta canción con Quarein 1080, que ya les voy a decir quiénes son. Esta canción hace parte de su álbum Aura, que es su más reciente, que es del 2019, y Bajo Fondo es una banda, es un colectivo de pop y tango electrónico, sobre todo. La base que ellos tienen es de, de milongas, de tango, de música, básicamente del Río de la Plata, porque son Bajo Fondo es una una agrupación de músicos tanto de Uruguay como de Argentina es que son entre Montevideo y Buenos Aires más bien, por eso es música del Río de la Plata y así La vida original surgió en 2001 cuando el argentino Gustavo Santaolalla que es altamente conocido en Latinoamérica porque es productor de casi todo el mundo pero él también hace música propia, no solo con bajo fondo sino con otras partes entonces, en 2001, Gustavo Santaolalla y, y el uruguayo Juan Campodónico sintieron la necesidad de dar una visión y una sonoridad a la vida urbana en el Río de la Plata a través de un sello electrónico con raíces latinas. Santa Santaolalla y Campodónico se conocieron a finales de los 90 cuando este último integraba el Peyote Asesino, que era una banda que realizaba samplers sobre la base de vinilos de Astropia Sola y Alfredo Zita Rosa, logrando una interesante fusión del hip hop con el tango y la milonga el tiempo transcurrió para que en Madrid se volvieran a cruzar nuevamente e intercambiaran ideas todo para conformar una especie de laboratorio musical a priori y precisamente en el tango y en la milonga encontrarían la fidelidad que necesitaban para reflejar la tradición urbana río Platense, pero en un formato más contemporáneo entonces mezclado, milongas, tangos y electrónica, son común un y frecuentemente comparados con Gotham Project, que también es otra banda de más o menos eso, tango electrónico que también son argentinos, uruguayos, etc. Que, pues dato curioso, el Gotham Project viene de una disasociación o de una mezcla de tango, ¿no? O sea, tango, Gotan, más o menos al revés. La canción más famosa de bajo fondo eh, puede ser y que algunas personas no saben que es de bajo fondo, pero es de ellos. Eh, puede ser El Mareo Claro, porque en el mareo hacen colaboración con Gustavo Cerati. Cerati. Pero pues mucha gente piensa que esa canción es de Cerati, ¿no? Entonces, pero no, es de bajo fondo y Cerati canta en esa canción. Los miembros.
0: Eso es recaspa, pero es severa. A mí me encanta el sí, mareo.
1: <risas> es recaspa, pero es severa. También Cerati, un grande de la música latinoamericana. Fue. Miembros de Bajo Fondo siempre han sido los mismos, son claramente Gustavo Santolaya Juan Campodónico, ambos son compositores, el primero guitarra, percusión, el segundo ya hace más programación y, y mezclas porque también es DJ, Luciano Supervile, que toca el piano y también hace scratches, programación, etc. Verónica Loza, que hace voces, y es la encargada sobre todo, aparte de composición y demás, de hacer la escenografía, es la escenógrafa de, de, de la banda, y es VJ, entonces todos los videos y todas las imágenes que salen en, los, en vivo y en los videos hacen, es, vienen de ella. Martín Ferres, que toca el bandoneón. El bandoneón es como el, el acordeón del tango, ¿eh? para que se hagan una idea. Y ya otros que tocan en vivo a veces, otros son Javier Casalla en el violín, Gabriel Casacuberta en el contrabajo y Adrián Sosa, que toca la batería. Entonces es una banda completa, una orquesta completa. Su primer disco se llamó Tango Club, que es del 2002, y de ahí viene que... En un principio se llamaban Bajo Fondo Tango Club y hasta ahora la gente lo reconoce como eso, pero nada, eso se quedó en el primer disco y de ahí en adelante. Ese fue del 2002, 2007 Mar Dulce, 2013 Presente y 2019 Aura, de donde sale esta canción. Entonces por eso siguen como en la mente y en el colectivo de la gente como Bajo Fondo Tango Club. En esta canción, que les recomiendo, Solari ya comienza, y en realidad en el álbum, pero sobre todo en esta canción, Santa Olaya abre recitando la música eléctrica será en conjunción con la negra. Ambas asolarán el mundo y con ella marchará esclavo el mundo hacia el caos final. Esa es toda la letra de la canción. De ahí en adelante es instrumental. Estas palabras tienen su origen en una de las profecías del famoso pintor y escultor Benjamín Solari Parravic Parravicini y que una vez pronunciadas dan inicio a toda la magia de este tema inspirado en la obra de Solari. Entonces es una canción inspirada en una obra de, de este pintor, ¿no? de Benjamín Solari. Por eso Solari ya comienza. Para este tema, Bajo Fondo contó con la colaboración de Quarein 1080, que es una comparsa lubola. Una comparsa lubola es una agrupación carnavalesca y sobre todo de, hacen alusión al carnaval de Uruguay, ¿no? que el carnaval de Uruguay es patrimonio material de la humanidad, declarado por la UNESCO, y conserva el legado ancestral de la tradición del candombe, que también es un baile tradicional de allá de Uruguay. Entonces esta es una de las comparsas, hagan de cuenta las comparsas que salen en el Carnaval de Río bailando salsa y demás, en Uruguay en el Carnaval hay también un desfile de comparsas, cada uno baila candombe y demás, son comparsas lubolas, y, o bueno, los que han visto el Carnaval de mi tierra, el Carnaval de Negros y Blancos también hay muchas comparsas que hacen lo mismo, pero pues en tradición de música Andina, ¿no? Entonces, más o menos ese, mil cuare, 1080. Una comparsa creada por Margarita Barrios y Valdemar Silva en el 99 en Montevideo, Uruguay. Entonces, ahí les dejo bajo fondo, ¿por qué? Porque tiene, pues, más allá de esta canción, ¿no? Tiene esa, esa mezcla de ese tango, tango electrónico. El tango también tiene unos, unos pasajes de unos violines. De hecho, en el, en el episodio que hicimos de de otros, pues que debías, bueno, no fusión, ese fue como de metal que se sirve de otros géneros, el que hizo Sebas para su música. Cuando yo propuse a Carajo, eh, lo que tomaba de otros géneros era esos violines de, del tango, por ejemplo. Y Carajo, pues es una, una banda de rock, pero que a veces tiene canciones muy pesadas que rayan en el metal y otras muy, muy suavecitas y muy románticas también, pero pues también raya con eso. Y por el talento que tiene toda esta gente, ¿no? Porque, pues, obviamente para la composición... Nada más Santolaya,
3: que es el padrino de todo el rock latino, güey.
1: Bueno. Exactamente. Pues, se les decía, el, es más o menos el productor de... de todo. todo el mundo. <risas> en, en, de toda Latinoamérica. Entonces, gente muy dura. Gente muy dura haciendo música y Bajo Fondo entra. O sea, para los que no saben qué hay detrás de Bajo Fondo. Y, pues, no, no, no están tan adentrados en música en general o, o en conocer... Pues le suena rico, le suena chévere, pero pues más allá de eso es todo lo que está atrás, ¿no? Y si suena rico y suena sexy, suena sensual, suena una chimba, es bajo fondo, es la verga.
2: Antes de que me echen agua sucia, sí, sí me gusta. A mí ese tipo de cosas me gustan bastante. Esas fusiones. Sí, o a sea, mí me gusta de gotham Project. Y eso está muy chévere. Ya
0: que lo mencionó, y si usted me lo permite, podemos dejar de bonus una de... Astor Piazzolla, porque ese es sí, otro claro. que marica. Lo que pasa es que todavía no sé cuál, déjeme buscarlas. A mí siempre que me, que me recuerdan a Astor Piazzolla, voy, busco y siempre me parece una cosa loca, y puta. O sea, la música que hacía ese man, al mal lo criticaron mucho los puristas del tango, porque dicen, se lo tiró, qué mierda hizo, pero... Pero, pero es que ese man, ya bro...
1: es, ese man es reconocido dentro de los círculos de la música de academia. Uh -huh. pues. Entonces... Y era más duro, no era tanguero de calle. Pues.
0: Ajá, ajá. Y, y, y para uno amante del pro, Piazzola es una cosa loca y puta. pero uff. Entonces déjeme, déjeme, yo busco bien en estos días qué le, le dejo de bonus y para dejar una de bonus de Piazzola, sin,
2: sin
1: decir todavía cuál. Pero a los que nos escuchan, cuando escuchen esto, ya van a... Ya va a estar, ya va a estar. Ya sí. va a estar ahí la... Sí, claro, claro. La de Piazzola.
2: No, y está chévere la... la... La descripción que hace al inicio, ¿no? De comparar la música electrónica con, con la música con negra. La negra. Está interesante eso.
1: Y cerrando la lista de propuestas, porque ya vamos a ver bonus y si ahorita se animan a decir más bonus, ahí los dejamos, porque pues este es un episodio de que en realidad se puede quedar, hay muchos géneros y hay muchas bandas, hay muchos artistas y se puede quedar corto, entonces va a haber bastantes bonus. No sé si 25, como en el episodio del Proja a través de los tiempos, pero va a haber bonos. Entonces, cerrando la lista de propuestas, otra canción también que, que estas últimas cuatro han sido, quitando esa frasecita que dijo Santa Olaya en la canción de Bajo Fondo, instrumentales, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra y nos devolvemos a la Hispania del Viejo Mundo.
2: Aunque realmente no es España, ¿sabes? Ese eh, dato me lo desayuné y ahorita son franceses, en realidad, con ascendencia española. Ah, los sí. males
0: son franceses y yo okay. sí sabía Yo no me
2: lo sabía. Por eso, mi segunda propuesta del día de hoy, para los. Que, mire la agua suya que me estaban echando hace un rato, que es que a mí no me gusta la música de por allá y que no me gusta de folclore y esa vaina. Pues mire, mi segunda propuesta del día de hoy eh, traje a lo más pop de la música flamenco, que son los Gypsy Kings pero no traje ni a Jovi ni a Bamboleo, no señor, ¿cierto? Sino traje para mí lo que es la mejor canción, la mejor canción de este álbum que se llama Inspiration, casualmente tiene un nombre en inglés. Vea que se había
0: traído la volqueta. Ah,
2: ¡Papá! Llenita pa de tierra. Y hice sí si les he hecho tierra con toda la porquería que Dos me han echado. pisos de tierra, de puta. Con todo lo que me han dicho hoy, pues tome. Entonces esta canción hace parte de lo que sería el tercer disco de esta agrupación que el álbum es lanzado en 1988, aunque los, los dos éxitos que son el boom y básicamente lo que los botó a la fama fueron lanzados en el 87, que es, ya los mencioné yo y yo ahí bamboleo. De estos manes pues su primer disco está fechado por ahí en 1982, como les decía, en esencia son descendientes de músicos de, perdón de españoles que pues migraron hacia, hacia Francia en la época de la guerra civil española pero pues que siempre llevaron sus raíces gitanas por allí muy marcadas y todos estos manes, otro dato que no me sabía, todos estos manes son familia todos estos manes eh, están relacionados con el señor Ricardo Baliardo quienes le llaman manitas de plata entonces todo este parche son, eh, algunos son sus sobrinos y otros son sus nietos entonces, como la, la descendencia, man, armaron este parche, ¿cierto? Son artísima, artísima gente, Luis Reyes en la guitarra, Andrés Reyes en la guitarra y coros, Joaquinto Reyes en otra guitarra y coros, Andrés Reyes, guitarra, Tonino Baleardo eh, en la guitarra, Diego ba Baliardo, si estoy diciendo bien, guitarra, Paco Baliardo y Xavier Padilla, en el bajo eléctrico y un muchacho que estuvo pues eh, hasta el tercer álbum que es eh, Chico Bochiqui entonces toda esta gente es familia, en su momento pues no tuvieron, de hecho en su momento no de hecho no han sido muy bien recibidos en, en España justamente y de nuevo por lo que hablamos hace un rato por los puristas de, de la música flamenco, entonces como que no les caló muy bien pues porque la, la propuesta de estos manes digamos que juega con elementos propios del flamenco, con elementos del pop y de la rumba catalán. Entonces todo este asunto, digamos que le dio como una cara más pop, una cara más comercial al flamenco en los ochentas. Y pues estos manes, o sea, fuera de, de España se volvieron la sensación fue de las pocas bandas, digámoslo así, hispanohablantes. Que estuvo en esa época de los 80 figurando en listados norteamericanos, y esos listados, ustedes saben, como lo hemos mencionado muchas veces, son listados de ventas, no, creo, no de, porque les parezca, sino de venta. Entonces, digamos que tuvo un éxito muy, muy, muy amplio en Estados Unidos y en, en Latinoamérica. Entonces, de allí que pues hasta la fecha han publicado 17 álbumes y, y dos compilaciones de, de grandes éxitos. Entre las múltiples canciones casposas que podían tener estos manes en, en su catálogo, eh, esta canción me parece, eh, y valga la reiteración, en mi gusto exclusivamente personal, ¿cierto? Me parece que es una canción muy, 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 muy bella. Es una canción muy expresiva que va en otro mood de lo que los manes suelen hacer, porque digamos que si bien convienen cosas del flamenco, digamos que la mayor parte de música que ellos hacen es música de, de rumba, música de discoteca, incluso sonaron mucho en, en las discotecas europeas. Sin embargo, esta canción va en otra línea um, de lo que suelen trabajar, es una canción un poco más melancólica, un poco más sentimental. De hecho, así como anécdota particular, cuando yo escuché The Voice of the Soul, de, de Death, me, me recordaba mucho esta canción, en la parte en que entra como la, la guitarra líder, porque es que, huepucha, es como que hacen llorar esa guitarra ahí, o sea, en el buen sentido llorar, ¿no? O sea, es una. tiene un sentimiento ahí muy particular. Entonces, como que me gusta esa atmósfera que, que le da la canción. Y de allí que realmente mis favoritas de, de Gypsy Kings es esta canción, y pues creo que este episodio eh, se prestaba justamente para presentarla. ¿Y por qué le puede gustar a, a los metaleros? porque las canciones acústicas pegan, normalmente en el metal las canciones acústicas ahondan, eh, son un recurso más para muchas agrupaciones y a veces digamos que representarían en algunos casos como las baladas de, de los discos, ¿no? que era muy, muy particular de las, de las bandas de rock de los 70s y 80s que debían tener su balada por allí en los discos para, para pegar. Entonces esta canción se me asemeja a lo que les digo yo, para mí hay una relación muy, muy particular con, con Voice of the Soul de Death, entonces me parece que es una canción que fácilmente puede calar en el gusto de cualquier metalero incluso de aquellos más radicales porque aquí no le puedo decir nada feo y estos manes pues en medio de todo son unos músicos muy bravos también para, para ese asunto o sea de hecho yo no creo que haya músico de flamenco malo en mi, es también es, hoy estoy muy subjetivo pero en, en mi percepción creo que no hay músico de flamenco malo o sea los músicos de flamenco son unos putas en esa guitarra, perdón por la palabra pero son unos berracos en ese rollo y, y creo que no hay malos y pues estos manes podrán ser lo más pop que ustedes digan, pero tienen canciones muy, muy chéveres que vale la pena. Obviamente es eh, sentarse, dejar los éxitos a un lado y sentarse a escuchar esas otras cosas y encuentran propuestas bien interesantes. Entonces, ahí los, los dejo sin, sin mucho más por decir, ¿cierto? sino los dejo ahí con... Muy inspiradora. Con Gypsy Kings y su Inspiration, que así se llama la canción.
1: El flamenco también es... ¿Qué tal? ¿Cómo la vieron a ah? Pichurrias? Es... Es una chimba.
0: Sí, bellísima, la verdad que sí, bellísima.
1: Sí, por eso el que
2: ustedes digan que a mí no me gusta la música por allá de, del Medio Oriente es falso, de toda falsedad, decía por ahí un soquete. Me gusta. Sí, está bello. Yo rara vez suelo utilizar la palabra bello, en, en, casi en ningún ámbito, pero esta canción para mí tiene esa particularidad. Es una canción bella, es emocionalmente bella, con su tristeza por ahí de fondo, pero... Al final tratan de ponerle un poquito de la alegría al asunto. De hecho, es, es, es casual porque esa canción cierra, cierra un, un lado de, del, del álbum. Entonces, como que el, el primer lado del álbum. Entonces, como que es raro porque vienen así las canciones rumberas...
1: Sí, cerramos de una forma muy inspiradora las propuestas, en cierre, realidad, porque faltan unos plan, bonus. Es bonito. Y si no les gustó el flamenco, entonces... Y olé, sigamos. Este es un bonus de mi parte. Para que repitan del maestro de maestros. Les dejo un temita de Paco de Lucía. Como dijo Dani, pues... Si va de bonus, sí, pueden abrir. hay que dejarla Lo más Aquí hay, hay para que repitan Entre dos aguas Aquí también Pónganse de pie Ahora, en, en YouTube el video que está es una presentación del 76, ¿no? Pero si pues, ustedes buscan presentaciones de los 2000 Cuando el man ya cerca a su muerte Era igual que, no, no es que sea la edad
0: Pero, pero esta canción tiene, me parece que tiene dos versiones Que son bien diferentes, ¿no?
1: Sí, pues es que a la larga la canción no es de él, ¿no? Él interpreta, o sea, no es compuesta por él.
0: Ya, ok, pero de él mismo hay dos versiones que son bien diferentes que siempre me juro. ¿cuál es la que a mí me gusta? Esta que puso usted es la que a mí más me gusta, pero hay otra y es
1: de, de la misma, entre dos aguas. Pero más sabrosona. Es diferente.
3: Esta la más arrebatada. Pero bueno, ahí
1: va. Paco de Lucía. Otro español que lo puse así de caspa nomás para que vean la interpretación: que las voces no necesariamente en el metal son las más hijo de madres. Camilo VI, con su Bendito famosa sea. interpretación de Getsemani, de su ópera rock Anticristo Superstar, donde rasga la voz y hace no solo falsetes, sino unos rasgados de. de. Mejor dicho, más metalero que los metaleros.
2: Uy, ese man sopa y seco a más de un vocalista de metal o yo.
1: Y la interpretación, ¿no? Sí. También. No solo el canto, sino la interpretación, la, interpretación, la actuación ¿sí? que el man hace.
2: Yo creo que uno, uno como, como vocalista de metal, uno debería a aprender harto a leer todos los vocalistas de plancha en ese sentido de la interpretación. Fuera del chiste. O sea, yo sé que puede ser Mamando Gallo, pero esos manes tienen un nivel de interpretación muy fuerte, muy fuerte.
1: Todos. Yo, el fin de semana, estábamos haciendo algo aquí con. Mi novio era una seguidilla de José José, por ejemplo. O sea, el, el triste, que también es la más caspa, es una, una cosa de locos.
2: Yo sí, yo y el último de mis... Espera, espera, pero, antes de cambiar, yo sí les había contado que yo me llamo Camilo por Camilo VI. Sí, señor. A nosotros
0: sí, aquí en el podcast creo que no.
2: Tal, a nuestros oyentes no, pero sí. Hay, dato curioso que realmente a nadie más importa, pero sí, yo, yo, o sea, uno de mis nombres es por ¿Y Camilo VI. por qué no me
3: gustan los gritos heavy metal de Camilo Sexto, bueno. ¿Quién dijo que no? Pero pues a usted no le gusta el heavy metal. Pero es que mire
2: la fuerza de ese man cantando, hermano. O sea, casi que me convence, hijo de pucha. No, es muy bravo ese man Y en esa canción, esa versión, esa interpretación, se pasó de nivel.
1: Aunque le cantaba al creador, ¿no? pero Y otro que estuve dudando en ponerla de... Si ponerla o no de... Porque mi segunda propuesta yo quería que sea de acá, de, de estas tierras del continente. Uy, los Carcas. Uno de los más caspas, de las bandas más caspas de la música andina, Jarkas, con su canción tal vez más caspa, como dijo Dani, si es, va a ser bonus, que sea la más caspa tiempo el tiempo. Eh, la música andina es... O sea, tiene todo, es triste, el charango es agudo, pero suena melancólico, no suena alegre. El, sobre, de los Jarkas y de la mayoría de bandas andinas... El arreglo de voces es brutal, los coros son brutales, las voces incluso son así a lo heavy metal, power metal algunas, entonación y, y los vientos de la zampoña y las quenas son, Esa, esos, esos vientos me gustan porque son, no son alegres, o sea, son unos vientos tristes y también ese charango, hay unos, hay unos, hay unos manas que tocan y hacen un shredding brutal de charango en esta canción también. Al final, ¿no? Porque al principio es más o menos Pura voz Pero un ejemplo Carcas de Bolivia, por cierto Gran banda Yo siempre, cariño, les he dicho los Carcas Estos son los de La Lambada, ¿no? ¿Cómo, perdón?
0: Estos no son los de La Lambada No La Lambada No, no.
2: Me pasó lo de
3: confundir. Sí. No, los de La Lambada me... son de Brasil No, no, no,
0: no. O sea la, la versión famosa de La Lambada es de Cabona no, de Brasil, pero sí, es sufro, un es. robo plagio descarado de una canción de Carcas. Sí, y se metieron sí, sí, en sí, unos sí, líos sí. legales los triples. así ah, no, no me sabía no, esa historia. Carcas en, Carcas en Rabono, un resto de que les robaron la canción de esa manera.
2: Ah, no sabía. Esa sí no me la sabía.
0: Y la versión de Carcas es re bonita.
2: Ahorita la voy a buscar.
0: Para que le pare olas. Les dejo ese dato curioso, entonces.
3: Obvio no se llama Llorando Lambada, se la de se fue, Carcas. se llama de Carcas. <ríe> Llorando <ríe> se fue. Pero ya se las dejo. Deberíamos dejar eso. Ahí se las dejo.
1: Ahí queda. Mira, toca hacer
2: una, una selección musical. Cosas que a la gente no le importa. Para el día que Manuel nos haga esos servidos, carajo.
3: y Eso sí fue una rayada Uy. de cara, güey. Bueno, la lambada con estos manes, a lo bien.
2: Ah, yo pensé que iba a decir los servidos.
3: No. Sí. <risa> <risa> Uy, pero no, no, tampoco.
2: Yo sí iba a decir. Muy buena la atención en su casa, Manuel, pero no nos dio servidos. <risa> Todo piro.
1: <risa> y para que vean el sincretismo que el charanguero de los... De los jarcas... El de mucho tiempo, pues porque no fue el original, es un japonés, ¿no? Ah, sí. Ahí les queda. Y a pendiente de la canción de Astor Paceola, que cuando ustedes la escuchen ya va a estar. Como dijo Sebas, el que le gusta a todo metalero. El gran Michael Jackson. También. Pónganse. Se sí, metió Kami, entonces Spirit pues porque ahí está Van Halen. Pero sí, Michael Jackson también era.
3: Algún día quiero encontrarme a alguien que diga que.
2: Michael Jackson
0: era malo. ¿No le gusta.
2: Y, y hay traques, güey. Sí, nos metemos en problemas. Ahí está la No, es que este man es es el man. Sí, mira, todos quedamos callados y sí, quedamos viendo no. el, el video. No, es una chimba. Yo le iba a proponer pero después me la montan de caspa, entonces no.
0: Sí, tal vez era muy caspa, pero está bien de bonus.
2: Está
1: bien de bonus.
0: Es un bonus re claro, re fijo.
1: Bueno, ahí les, ahí les queda la playlist. Y por último, bueno, yo ahí les dejé incluso una presentación larga de una banda que realmente me sorprendió en vivo, que a algunos les gusta a otros no metaleros, porque el ska les gusta a algunos y a otros no. Pero es la Tokyo Ska Paradise Orchestra, cuando los vi en Rock al Parque, ya he dicho ese comentario, es fue una cosa brutal. Unos manes que son de Japón, que ya tienen como 30 años de trayectoria, tocando un escabo y sabroso, y son muy duros en vivo también. Rápido, talentosos, fiesteros además. Ahí les queda. ¿A quien le gusta el de aquí? Pero bueno, ahí les quedan estos bonus, esta playlist. No tantos como en progresivo, pero son varios. Y anímense, déjenso, déjennos sus comentarios de qué canciones, más allá de... O sea, no gustos culposos a los Britney Spears, como dijo Dani, ¿no? Sino qué canción realmente ustedes escuchan.
0: Cuando hagamos gustos culposos les dejo la de Tarkan también, la de Shimarik. Se las canto aquí y todo y jueputas. Sabe sabe cuál me hizo acordar también un poco por los bronces, ¿no? Yo a mí me gustaba mucho ir a, al festival de jazz al parque porque también habían unas cosas que son una maravilla y el, el jazz, el sobre todo el Latin jazz cuando tiene cosas que ofrecer, esa es otra cosa que sí recomiendo a todo el mundo. A buscar una nueva manteca y les va a poner también ahí. Fusion entonces, Jazz
3: digamos. también es una cosa de locos que a los rockeros les gusta porque es muy progresivo. Bueno, pepas en guitarra eléctrica, en pitos, en... De hecho, toda la gran parte de la música de videojuegos es una parte de rock, la influencia de otra parte de, del Fusion Jazz. Eso ya
0: es para los que nos gusta Thank You Scientists y similares. Mm.
1: <risa> ahí les queda, como os dije, propongan. ¿Qué escuchan ustedes que les pueda llegar o que nos pueda llegar a gustar a unos u otros o todos los metaleros? ¿Listo? Antes de despedirnos, saludos como siempre. Gracias a nuestros Patreons, nuestros mecenas, Miguel Gómez y todos los demás. Viejo Oscar Andrea, que no la saludamos hace rato y nos dejó un gran comentario por ahí. No leímos nunca en Instagram diciendo que, que en ese episodio de, de Jennifer también sale... En el episodio de series de terror dice que en ese episodio de Jennifer también sale un cover de Enjoy the Silence, Enjoy the Silence de It Dies Today y que en el video hicieron una gran, un gran homenaje a, a Darío Argento, entonces para que lo pillemos.
0: Ella también nos mandó a decir que, que debíamos convenir en que la pronunciación de esa banda... ¿De dónde es que es? ¿Polaca? ¿La de, la de Mua? Que se debíamos decirle Magola de una vez.
1: Sí, 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 sí. ¿Y cómo a usted no se le ha ocurrido eso? ¿Ah? en adelante será Magola.
3: Magola. Magola Magola
0: de aquí para arriba es oficial se llama Magola la banda Slayer, Magola
1: pasamos de Quimbiriche a Magola
0: Quimbiriche, sí, exacto eso.
1: pero bueno, desde Magola a Quimbiriche y con todos estos bonus ahí los dejamos recuerden que nos pueden encontrar en alobestiapodcast.simplecast.com ahí en la web, todos los episodios hablar como ardillitas, como le gusta a Sebas o en el Linktree encuentran eso y mucho más que está en Facebook e Instagram. Ahí encuentran primero el Patreon. Únanse a todos los que saludamos y a todos los que existen. Déjenos sus aportes. Por mínimo que sea bien recibido será. Encuentran las playlists en YouTube. Eh, encuentran las playlists en YouTube, Deezer y Spotify. Nos encuentran como Alobestia Podcast Playlist en las plataformas de streaming porque tenemos dos perfiles. Y en las otras están los episodios, ¿no? entonces ahí nos encuentran como A lo Bestia Podcast en Spotify, Deezer, TuneIn, Stitcher, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, en todo lado, ¿vale? Para que, nos, para que nos escuchen. Y finalmente, nos dejen sus comentarios, todo lo que les pedimos que nos escriban en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, ahí nos encuentran como A lo Bestia Podcast. A pesar de que no fue un episodio ni de metal ni de rock, este fue un episodio hecho...